Bueno, pero para los que están online y quizás no conocen lo que hemos estado haciendo, llevamos varias semanas tocando el tema de avivamiento. Y a mí me tocó tocar el tema de avivamiento después de que habló el pastor Edwin, después que habló la, la pastora Grisel, el pastor Christopher, eh, la pastora Lucy, habló Marco, sí, este, y tateamos. Yo sé que te toca después. <risa> Gracias, Señor, porque no me tocó al final. <risa> eh, quiero comenzar dando un breve resumen. Yo, yo he estado esta última semana volviendo a escuchar las predicaciones que había escuchado y escuchando las que no había escuchado. Y voy a dar un breve resumen, yo sé que Marcos lo hizo, yo sé que Mami también habló un poquito de eso, de lo que han estado hablando nuestros pastores. El pastor Edwin nos habló de retornar a la iglesia antigua. Tenemos que tener un deseo ferviente de tener relación con Dios. Un aumento de la evangelización y debemos volver al primer amor. Yo creo que todos estábamos allí destruidos cuando... Hablaban de volver al primer amor. Si usted no lo estaba, escuche esa predicación y póngase esos rodillas en su casa para que usted vea cómo se destruye. El pastor Christopher tocó el tema de cómo el avivamiento tiene que ver más con lo que ocurre aquí adentro que afuera. Tiene que haber un cambio en su conducta, en nuestra conducta, y tengo que estar dispuesto a que Dios arruine mis planes para que Él cumpla los de Él. La pastora Grisel hablaba de que tenemos que consagrarnos, confiar en Jesús con un corazón de niño. Tener una obediencia ciega al Espíritu Santo y al final nos hizo un llamado a comprometernos con este tiempo, que fue un llamado, cuando hizo el llamado dijo, este, usted levantó la mano, pero no sé si le va a gustar lo que voy a decir ahora. Y después nos dijo que el pueblo había hecho exactamente lo mismo y después nos siguieron, nos dio bien duro, ¿verdad? Después Marcos estuvo hablando de que para que el ayuntamiento tenga sentido, el evangelio tiene que ser anunciado. Tenemos la palabra, nos falta acción y obediencia. Y nos habló de atrevernos a servirnos de la mesa de Dios para poder ir a dar a los demás. Luego la pastora Lucy nos habló de que necesitamos arrepentirnos. No es solo creerlo, es estar presente para lo que nosotros creemos. Que es algo que hemos estado hablando constantemente. Nosotros sabemos que las redes son una herramienta excelente. Pero como dice el pastor Edwin, que le habían dicho, para la presencia hay que estar presente. Habló de que tenemos que perseverar como la iglesia de los hechos, juntos y en oración. Que hay que salir del conformismo, intimar y estar dispuestos a pelear por lo que lo voy a decir como ella dice, los tiene hartos de no verlo ocurrir. Porque así fue que ella lo dijo, nos tiene hartos de no verlo ocurrir. Mientras yo estaba buscando sobre este tema y estudiando, encontré al señor Charles Finney. Este hombre... En el 1824 fue el precursor del segundo gran despertar o avivamiento en América. 1824. Y es bien interesante ver que varias de las ideas que, tra que han traído nuestros pastores aquí son ideas que en el 1824 este hombre tenía. Lo que quiero hacer hoy es tocar las siete puntos de él, voy a tratar de tocarlos con la, ma la mayor brevedad posible, ¿verdad? Y luego traer dos puntos de Samir Durán, ¿verdad? En 1824 él cuenta que él lo que hacía era moverse por las ciudades predicando el Evangelio. Así fue como él comenzó todo esto. La iglesia cristiana creció de 350 mil cristianos a 3 millones de cristianos en ese tiempo. Cuando él muere, en el 1876, le hacen una biografía y hay una frase que se vuelve la frase famosa de Charles Finney. Y esta frase decía, tenemos que tener un espíritu de oración por ayudamiento como si nuestra vida dependiera de ello. 
en el término exacto, él dice como si los latidos de nuestro corazón dependieran de ello. Lo voy a repetir. La frase famosa de Charles Finney en el avivamiento del 1824, el gran despertar, es tenemos que tener un espíritu de oración por avivamiento como si los latidos de nuestro corazón dependieran de ello. Quiero hacer una aclaración, ¿verdad? A mí no me interesa eh, copiar a alguien más, no tenemos la intención, pero hay una realidad y es que yo nunca he vivido un avivamiento. Así que la sabiduría, ¿verdad?, de las personas que han vivido avivamiento nos viene bien eh, nosotros conocer sobre lo que ellos están haciendo y si va con la base bíblica, ¿verdad?, nos hace bien. Charles Finney en su, en su biografía habla de lo que él considera los puntos más característicos y necesarios en tiempo de avivamiento. El primer punto, él dice que hay, hay una oración que tiene que llevar tres cosas. Orar para que la iglesia se fortalezca en la palabra, para que reciba una revelación mayor de quién es Dios y para que se esparce el evangelio. Se parece un poquito a lo que han estado hablando nuestros pastores. ¿Cómo la iglesia se fortalece en la palabra? Leyéndola y escudriñándola. ¿Verdad? Que pues yo puedo agarrar la Biblia, Señor, en esta hora, como el nene del videíto que hace así antes del examen y hace como que se esparce y no llega a nada. No me va a pasar nada. Yo puedo hacer eso. Tengo que leerla, estudiarla. ¿Cómo puedo re recibir una revelación mayor de quién es Dios? Con intimidad, con cercanía, que han sido cosas que nos han hablado nuestros pastores. ¿Y cómo se esparce el, el Evangelio? Esta boquita tiene que ir a esparcir el Evangelio. Porque tampoco le va a llegar por revelación al perdido. Jeremías 29, 12 al 13 dice, En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice, Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. ¿Ustedes creen que una petición porque se fortalezca la palabra, recibamos más revelación de quién es Dios y se esparce el Evangelio, es una petición que le agrade a Dios? Pues yo estoy 100% segura que a Dios le agrada. Así que la palabra dice que Él me promete a mí que si a Él le agrada, Él me va a contestar que sí y me la va a dar. Así que esto es parte de mi agendita y de mis alarmitas ahora, Señor Voy a fortalecerme la palabra, Señor, yo quiero revelación de quién tú eres y esparcir el evangelio, úsame. Yo no soy una mostra en nada, pero tú eres el monstruo, así que tú me usas como tú quieras, Señor. La segunda característica que él ve es confesar en humillación nuestros pecados como individuos y como pueblo. La pastora Lucy nos llamaba a arrepentirnos. Lo vemos en Nehemías. Yo estaba estudiando Nehemías eh, porque no sé cómo explicarle, estaba leyendo esto y el Señor me trajo Nehemías a la mente. Luego de que el pueblo se humilló, Jeremías le recordó al Señor su pacto, se apartaron. ¿Quiénes se van a apartar por 40 días? ¿Tú que estás aquí? Yo no sé tú, pero esta que está aquí. Estoy pidiendo que nos arreglen las duchas un poquito también por si hay necesidad. Dios respondió a su pacto. Dios le respondió al pacto. Hermano, Dios quiere responder al pacto que tiene contigo y conmigo. En los últimos días, ¿ustedes saben cuál es el pacto de Dios que en los últimos días va a pasar? Tanto en Joel 2, 28, 30, como en Hechos 2, 17, 19, dice lo siguiente. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Espérate. Pues si nosotros confesamos 
nos humillamos. Nuestro pecado como individuos y como pueblo. Y primero estamos con la oración que va a ser escuchada porque estamos orando lo que le agrada al corazón a Dios. Dios quiere cumplir su pacto contigo conmigo y veremos lo que el Señor quiere hacer. Esa es la segunda característica que dice Charles Finney. La tercera, él dice, personas hablando de Jesús en todos lados. Me gustó una frase que se la compartí a Itamar. Hablo mucho de Itamar, pero es que yo le comparto todo, casi todo a Itamar. Así que, avivamiento, él dice, avivamiento tiene que ver, tiene que, tiene que caracterizarse más por hablar de Jesús al perdido que por hablar de avivamiento con el amigo. Y eso me encantó tanto. Él decía, el avivamiento se tiene que caracterizar más por hablarle de Jesús al perdido que por hablarle de avivamiento al amigo. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. Porque si yo le hablo a mis estudiantes de avivamiento, ellos no entienden de qué yo estoy hablando. Y si yo estoy aquí, que me encanta hablar de lo mismo, me tengo a nadie ahí más loca porque me paso. Y esto me emociona y lo otro me emociona. Pero, ¿y a quién yo le estoy esparciendo el evangelio? Pues yo no las voy a convencer, ya están convencidas, ya no necesitan de mí, ya están convencidísimas. Tenemos que hablarle de Jesús al mundo. La cuarta característica, él dice, revelación de la grandeza sin igual de Dios, de su realeza, de su creación y de su poder. Y yo con toda la tolerancia que les voy a pedir ahora, yo quiero leer el Salmo 145. No es un Salmo tan largo, pero en estos días el Señor, el Salmo 145 se ha vuelto mi lectura todos los días, mi llanto todos los días. Y yo oro para que en esta hora, mientras yo leo esto, yo entiendo que el salmista experimentó este entendimiento. Y esto es Samir Durán hablando, ¿verdad? Yo entiendo que él experimentó ese entendimiento de la realeza, la creación y el poder de Dios cuando él escribía este salmo. Y yo oro para que ustedes puedan experimentar eso que el Señor ha puesto en mi corazón. El Salmo 145 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tu poderosos, tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos yo meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tus grandezas proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Tu gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen. Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está Jehová a todos 
los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de todos los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová guardará a todos los que le aman más destruirá a los oprimidos las alabanzas de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre este verso a mí me ha encantado yo cuando leía sobre la revelación verdad de la grandeza sin igual de Dios, yo pensaba en cuando el pastor Cris en los talleres de apologética ha hablado, ha hablado sobre el, la impresionante complejidad del DNA humano y ha hablado sobre la impresionante del, del universo y de cómo hasta hombres ateos han tenido que reconocer la existencia de un creador, la existencia de un creador por la magnitud, por la complejidad de lo que hay en una célula del DNA humano y en lo que es el universo. Te animo a que cuando tú salgas por ahí y mire, mira, tenemos aire, hay agua, hay alimento, hay techo. El poder de Dios todo el tiempo se está manifestando en cada segundo de nuestra vida. El poder, la realeza de la creación de Dios se está manifestando en todo momento, en cada segundo de nuestra vida. Romanos 1.20 dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué significa? Que el hombre, aunque no hable de Dios, aún el perdido dentro de él, el hombre sabe quién es. La próxima cualidad es unidad. Él dice que tiene que haber unidad. Unidad no significa que estamos pensando exactamente igual y tenemos el mismo estilo. Yo he aprendido eso en el matrimonio. La única manera de llevar un matrimonio estable y sobrevivir es unirse. Porque déjenme decirles, yo no pienso igual que ese hombre que está allí. No tenemos los mismos estilos. Pero si yo hablo para mi lado y él a la par de él, se chaboto. La única manera es que nosotros podamos andar en unidad. Unidad significa... Ponernos de acuerdo en una misma dirección, ni la mía, ni la tuya, la nuestra. Ocuparnos unos de otros, porque entendemos que somos uno. Somos uno, Maribel, tú y yo somos uno. Y como yo lo entiendo, no es, no es lo que yo quiero, ni es exactamente lo que ella quiera, vamos a un mismo camino juntos como iglesia. Amarnos, no a pesar de nuestras diferencias. ¿Cuántos hemos pecado de decirles, ay, yo la amo a pesar de esta nena que es tan difícil? No, 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 es amarnos. Gracias a las diferencias, porque las diferencias nos enriquecen, nos complementan como cuerpo y en el espíritu. Imagínense si todos fueran como yo, qué clase de desastre. Yo no sé tocar un instrumento, yo no, yo no sé ver con el sonido, ni con nada de eso. Yo no tengo muchos talentos. Así que imagínense si todos fuéramos exactamente iguales, qué monótono sería todo esto. Nos amamos no a pesar de que esta persona es diferente a lo que yo espero, sino gracias a que es diferente. Otra cualidad que él dice es salvación. Y cuando yo lo leía, yo decía, pero qué lógico esto. Porque, ¿cuál es el propósito del avivamiento si no es que se cumpla la gran encomienda y salvar al perdido? ¿Para qué murió Jesús? Para salvar al perdido y darnos vida eterna. Vamos a pensar esto un momento. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. La razón del sacrificio de Jesús fue la salvación. La razón de la segunda venida es la salvación y darnos vida eterna. La razón del ayudamiento, ¿cuál debe ser? Salvación. 
Salvación, no es que yo no quiera, yo quiero el derramamiento del Espíritu Santo. Yo me quiero ir en embriagada que me tengan que jastrar, como decía mami, a lo Barbie. Yo me quiero ir así. Pero, pero esa no es la meta principal, sino que los perdidos, los que tengo ahí en el salón, esos sean salvos, esos conozcan. Si un avivamiento no hay salvación, deberíamos preguntarnos qué realmente estamos haciendo. Si en un avivamiento no hay una característica de salvación, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo. Lo otro que él dice, que son la, la última que él dice es, señales en la tierra y señales en la iglesia. La realidad es que las señales en la tierra o en el mundo atraen al perdido a la iglesia. Yo les voy a contar una historia y los que estaban aquí por ese tiempo deben saber. Cuando yo tenía 19 años yo quedé embarazada. Adivinen qué semana yo me enteré que estaba embarazada. La semana antes de que el martes 11 de septiembre del 2001 cayeran las torres gemelas. Así que Solamente mi familia, mi círculo, Itamar y José Raúl sabían lo que había pasado. El martes cuando las torres gemelas caen y se forma el desastre en el mundo, ¿qué hizo la gente? Vamos para la iglesia. Ese domingo le tocaba predicar al pastor Efren aquí. Y él se paró a leer la carta más compungida de su vida, destruido, y la iglesia no cabía un alma. Los hermanos estaban de pie, la iglesia estaba llena. ¿Por qué? Porque... Esas cosas que hacen atrás al No nos encanta decirlo, pero a Jesús lo seguían por los milagros. Se llenó la iglesia y él no iba a hablar de las tojes, ni del llamado para, para arrepentimiento. Él venía a la transparencia total. Pero eso ocurrió. Así que él dice, Charles Finney dice, que en la tierra deben haber señales. Ven acá, me pregunto yo, ¿no ha habido un incremento en la cantidad y la intensidad de los temblores, huracanes, tornados, terremotos, sequía y escasez de alimentos. Hay más tecnología, hay más cosas, pero hay más escasez de alimentos que nunca. Sequías, terremotos, tornados, huracanes, temblores. Y no solamente hay más, la intensidad de estas cosas se ha incrementado. Él dice, esas señales en la tierra provocan al perdido, como el que seguía a Jesús por los milagros, que busque una salida porque donde está no se da, y él dice, y hay señales en la iglesia. ¿Qué pasa en la iglesia? Debe ocurrir un despertar del Espíritu en la iglesia. Yo no sé si a ti te ha pasado que en este tiempo tú has sentido un despertar en tu espíritu. Pero yo quiero que ustedes sepan, hace unos meses yo lloraba de tristeza y en estos meses yo no paro de llorar de la presencia del Señor. Yo lloro del gozo que a mí me da, yo lloro de la expectativa que yo tengo. Yo estoy en el carro y yo lloro. Yo estoy contándole a de mis estudiantes y yo lloro. Yo quiero que ustedes sepan, la presencia del Señor nos persigue. Les voy a contar dos cosas. La primera que me pasó... Yo estaba, hubo un viernes que yo no pude llegar aquí porque tuve que trabajar en un torneo de mi escuela, ¿verdad? Y se supone que llegara una persona, no llegó. El punto es que yo estaba en la entrada, yo cobraba la entrada. Estoy con una compañera de trabajo. Les voy a decir hasta lo que estamos hablando para que ustedes vean lo que ocurre. Estamos, ella es vecina mía, estamos hablando de los perros y de los gatos y de cómo uno no entiende hasta que uno tiene un perro o un gato dentro de la casa cuánto uno quiere de verdad a sus animales. Ya, y usted puede diferir de mí, eso está bien, no hay problema. Pero hubo una época en mi vida donde yo, pues, los perros afuera. La, pero ahora, o sea, los perros, los gatos, como yo sufrí con la perra, yo lloraba, pero rajaba el cielo cuando la perra me la mordieron. Pero lloraba, no dormía. Entonces, estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando? Trivialidades, no estamos hablando de Dios. Llegó un compañero de trabajo que llegó tarde y él se sienta y está callado. Y nosotros seguimos hablando y está callado y de momento dice, ay, Durán, no puedo contigo aquí. Y yo lo miro porque yo no me llevo mal con él. 
Me dice, es que esa paz que tú tienes no me deja ni hablar malo. Yo lo miré y a mí me dio hasta risa. Yo no estaba en la intercesión de la vida dejando ahí el pellejo en el piso. No estábamos en la adoración, no tenía el, la adoración esta de va ahí que casi estaba volando enganchada. Estamos hablando de los perros y los gatos. Y él sintió cuando se acercó que él no podía tener las actitudes y las conductas que él tiene porque había una paz en mí que no lo dejaba. Y yo le dije, pero qué bueno, qué bueno que te pase. Yo quedé tan impactada. Yo dije, ¿en serio? Yo no siento nada. Pero para que ustedes vean cómo se mueve el Espíritu Santo, ustedes se recuerdan que la vez pasada yo les hablé de John Ramírez. John Ramírez es un evangelista que salió de lo satánico. Él era un rango altísimo en lo satánico. Y él cuenta de cómo él, las cosas que él hacía, cómo él fue subiendo. O sea, era alguien que iba a él con sus secuaces. Él cuenta una historia para que ustedes vean cómo trabaja el Espíritu Santo de que un día él estaba en un hotel y él fue a hacer, ustedes saben sus cosas, ¿verdad? Y él estaba en un hotel y cuando está en ese hotel él se levanta molesto porque siente un ruido que le molesta afuera. Y él sale y cuando baja se encuentra que hay unos jovencitos al cruzar la calle que están cantando unos coritos y repartiendo unos tratados. Ellos están repartiendo tratados, no es que están evangelizando, están cantando unos coritos y él dice... Que en ese momento él le dice, yo tenía un rango, empieza a explicar las cosas que él hacía para haber llegado al rango. O sea, a él lo usaban en todo Estados Unidos para destruir familias, gentes, iglesias. Eso se dedicaba a él. Y él dice que él salió, él dijo, se le acabó a esta gente. Eran un bonche de chamaquitos allí. Nunca se enteraron él. Y él dice que al momento cuando él fue a cruzar la calle para atacarlos, algo lo empujó y lo, lo arrastrayó contra la otra pared. Y que cuando él se levantó, le dio un coraje porque él dijo, espérate, él dice que ese día fue el día que él descubrió que él no tenía tanto poder como él pensaba. Porque andaba él con los de él, nadie le habló, nadie lo reprendió, nadie le dijo, los muchachos ni se enteraron, estaban cruzando la calle, cantando unos coritos, repartiendo unos papeles, y él no pudo acercarse, porque algo lo detuvo. Hay un despertar del espíritu, hay un despertar del espíritu. Y te voy a contar otra más de feria. Esta semana yo estaba escuchando las predicaciones, estaba escuchando, envié la foto a mami para que lo viera. Estaba escuchando las predicaciones. Yo tengo la gracia de que mi salón siempre está lleno. A mí no me dejan respirar. Los estudiantes siempre están allí. Así que yo tenía una hora libre y entraron unos estudiantes que una maestra faltó y tenían su hora libre. Y yo le dije, mis hijos, yo tenía todo volumen en la predicación de mami. Y yo le digo, mis hijos, estoy escuchando una predicación. Y ellos, ¿de quién? Y yo, de mi mamá. Ah, sí, mis hijos, nos podemos sentar. Y yo, pues claro, se sentaron ahí callados. Uno de ellos empezó a buscar, se puso a... ¿De dónde es eso? Y yo de mi iglesia, comunidad, buscaron y empezaron a, en el celular a seguir a comunidad cristiana. Adivinen qué pasó, quedaron callados. Llegó el momento de ir a ponchar. Yo le digo, mis hijos, van a ser las 12, voy a ir a ponchar. Mis hijos, ¿pero qué tú vas a hacer? ¿Tú te vas? No, yo regreso a escuchar la predicación. Ah, pues te esperamos aquí. Adivinen. Yo fui ponché, regresé. Y ellos se quedaron escuchando a mami hablar toda la predicación. Hay hambre afuera. Porque eso no era los de la confra. En mi escuela no hay confra. No estaban los de la confra en mi salón. Estaban los perdidos. Hay hambre y hay un despertar del Espíritu que ellos lo saben. Ellos no entienden por qué, pero ellos saben dónde está el Espíritu de Dios. Ellos saben y hay un hambre tan grande que si tú haces así, caen cinco. Yo te animo, si tú haces así, caen cinco. Y cuidado más. Ahora voy a añadirle, esas de las de Charles Finney, voy rápido, eran... 
los puntos, oración para que la iglesia se fortalezca en la palabra, reciba una revelación mayor de quien es Dios y se esparce, se esparce el evangelio, confesar en humillación nuestros pecados como individuos para que se cumpla el pacto del Señor en nosotros, personas hablando de Jesús por todos lados, revelación de la grandeza sin igual de quien es Dios, unidad, salvación y señales en la tierra y en la iglesia. Ahora le voy a añadir las que yo, Samuel Durán, entiendo que no deben faltar. La primera es disponibilidad para hacer lo que yo no puedo hacer. Si yo lo puedo hacer, ¿para qué Dios se tiene que manifestar? Si yo puedo hacerlo, ¿para qué Dios tiene que manifestarse? Marcos 16, 17 al 18 dice, Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, en otra versión es profetizarán, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Cuando yo leo esto, creer no implica que yo estoy aquí, ahí está mami enferma. Yo, yo lo creo. Oren, vamos a orar por Lucy. Aquí estoy intensamente. No implica eso, para nada. Las señales siguen a los que creen, pero yo tengo que expulsar el demonio. O sea, tengo que hablar. Para profetizar, tengo que hablar. Para enfermar, dice, ponen la mano sobre los enfermos y se sanarán. Así que creer implica una acción. Yo tengo que estar dispuesta a que eso que yo sé que no puedo hacer y de momento dice, vamos a orar por este brazo que crezca. Y yo estoy, ay, voy para el baño, que vengo ahorita. Es que voy a casar mami un momentito que tengo un poquito de dolor de cabeza. Tú sabes, se nos ocurre de todo. No, no, yo voy a hacer consolidar, dame acá la hoja esa que yo voy a consolidar. Usted sabe, o esa soy más que yo quizás. Tenemos que tener disponibilidad para hacer lo que yo no puedo hacer. No puedo tener temor de hacer lo que no puedo hacer porque en fin de cuentas yo no puedo sanar enfermos, yo no puedo expulsar demonios y yo no puedo inventarme las profecías, pues si no, no salen. Yo no puedo hacer nada de eso, solamente Dios lo puede hacer. Pero si yo creo, teniendo la disponibilidad para decir, Señor, yo no puedo hacer nada de esto, tú hiciste un pacto conmigo y aquí voy yo y oro para que el brazo crezca porque yo sé que yo no lo puedo hacer. Porque yo sé que yo no tengo la capacidad para hacer crecer un brazo. Cuando yo tengo la disponibilidad, ah, el que puede lo hace. Y eso es algo que tiene que ocurrir en este tiempo. Que cuando digan, vamos a orar por Lucy, ahí voy yo, Señor, porque tú dijiste, aquí voy yo con la disponibilidad, porque los que creen, las, les, las señales le seguirán, los milagros van a ocurrir, el veneno me va a tocar, voy a profetizar, voy a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Porque yo creí lo que dice Marcos 16, 17 al 18. Yo voy a decir que sí, Señor, y tú sabes, Señor, que yo te dije que yo iba a decir que sí. Tú sabes, Señor, que yo te dije que yo iba a decir que sí. Así que en este tiempo yo soy la primera que digo, Señor, en mí hay disponibilidad para hacer lo que yo no puedo hacer, lo que no hay manera ni físicamente posible que yo pueda hacer. Y la segunda característica que yo entiendo que tiene que haber va bien ligada a lo que el pastor Cris comentaba, él decía que no podía patear la esposa y yo digo fruto del espíritu, el avivamiento se nos tiene que notar en nuestro diario vivir, ¿cómo nos van a diferenciar? ¿cómo van a ver que tenemos la solución que es Cristo? Gálatas 5.22 al 25 dicen, en cambio la clase de fruto es uno o sea que son o todos o ninguno no es que dicen los frutos ay pues yo voy a escoger amor porque me encanta el amor y voy a escoger la fidelidad señor yo no te voy a dejar, no chuli es un fruto. El fruto los contiene todos. El fruto es amor, 
gozo, alegría tiene otras versiones, paz, paciencia, benignidad o gentileza, es otra de las palabras, bondad, fidelidad, humildad o mansedumbre y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo avivado en mí si mis actos no reflejan el fruto del Espíritu? Eso es contradictorio, eso es contradictorio. De hecho, la Biblia lo dice, porque en Efesios 4.29 dice, el 29 al 30, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identifica como suyo. Así que si yo no produzco los frutos, el fruto del Espíritu, lo que produzco es otra cosa, pues el Espíritu está triste. ¿Cómo está el Espíritu triste avivado a la vez? Eso es, en poesía se diría, irony. No tiene sentido. No tiene sentido. O está avivado o está contristado. No puede estar de las dos. Así que, como dice Trisa, misma, ubícate. O sea, no puede estar de las dos lados. Santiago 3, 11 al 13 dice, ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas y una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea, el fruto del Espíritu, amor, ¿qué es amor? Amor es un mandato a preferirse uno al otro, es el adjetivo principal de Dios. Dios es amor. Gozo o alegría, es una alegría que es independiente a los eventos. La Biblia también lo llama buen ánimo. ¿Alguien, ¿Ustedes saben esa gente que yo digo la nube negra? Que tú llegaste, sí, yo le digo la nube negra. Tú llegaste, ay, ¿cómo está? Malo, yo esto, esto está bien malo. Yo no sé, cada año va peor. Tú sabes, los nenes que van subiendo son peores. Nos vamos a tener que retirar, porque esto no se va a poder. Esto no se va a poder. Y yo, y yo salgo de así, ay Dios mío, no se va a poder. Esa gente, no, eso no, son, eso no tiene fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es gozo, buen ánimo, independientemente de las circunstancias. Paz, paz es alguien que vive sin conflicto, sin contienda, con consuelo. Me encantó eso, con consuelo. En la Biblia, cuando hay paz, hay consuelo. Así que tú, en medio de tristeza podemos tener paz, porque hay consuelo. Paciencia es una cualidad de aguantar y tolerar las cargas de otros sin reaccionar de manera adversa. Sí, amigo, las cargas que te trae el hermano, y cuando vuelva y te las repita, y cuando te la escribe en el texto, y cuando a la semana se la cuente a otro y alguien venga a traértela, ya tú la sabes. Eso se llama paciencia, hermano. Paciencia es aguantar esa carga que te trae el hermano porque sigue siendo su carga quizás él no aprendió a soltarla ya pero nosotros que tenemos el fruto del espíritu aprendemos a tolerar y aguantar la carga padre paciencia me hace falta gentileza y benignidad es lo mismo es un comportamiento ejemplar lleno de gracia ternura y compasión la pastora Lucia hace poco hablaba de compasión y hasta el pastor mira yo ella lo dijo, yo lo digo, Marco, si ya es la segunda vez que te digo pastor, y ella te dijo pastor también, pues. Este, Marcos mencionó lo de la compasión cuando hablaba de Siri, 
y hablaba de cuando fueron a las calles. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? La compasión. Bondad. Bondad es generosidad, amabilidad, consideración y respeto a los demás. No a mí mismo. No es me considero a mí. Es al otro. Fidelidad es una lealtad a Dios y es una característica de alguien en que se puede confiar. Se puede confiar y es honesto. No es que me contaste en consejería y yo voy a compartírselo al amigo para que me ayude a darte un consejo. Exacto. Humildad, mansedumbre. Es una persona sin ofensa. Que muchos nos han predicado de ser sin ofensa, ¿verdad? Apacible y pacífico. Aguanto y no me enojo con facilidad. Dominio propio. Es un control de pensamientos y sentimientos para no llevarlos a la acción. Es el manejo efectivo de los actos. Todo esto juntito es el fruto del Espíritu. Todo esto juntito es el fruto del Espíritu. Y quiero cerrar con esto. Gálatas 5.25 termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo no puedo estar avivada si yo no ando por el Espíritu. Yo no puedo estar avivada y que mis actos, mi vida no los reflejen. Y que en el momento donde hay que apretar, que hay que sacar tiempo de intimidad, de orar, estar aquí presente yo no puedo estarlo porque lo que está dentro de mí como decía Charles Finney yo tengo que orar por esto como si los latidos de mi corazón dependieran de ellos como si conociéramos este tiempo que sin esto no puedo vivir amén ¿qué te parece si tú se pones sobre tus pies y me ayudas a orar? Señor gracias Padre Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que tú has ido trayendo en este tiempo. Porque tú sigues eh, remarcando en nosotros el lavamiento, Padre. En esta hora yo quiero orar por mí y por mis hermanos, Señor. Sabiendo, Padre, que queremos alcanzar lo que quizás no estamos exactamente en el lugar completo. Cuando vemos el fruto del Espíritu sabemos que tenemos que mejorar, Padre. Pero aquí estamos y te decimos, Señor, sí. Sí, Señor, estamos dispuestos, Padre. Aquí estamos y te decimos, estamos dispuestos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo donde estamos a la expectativa a nosotros por el querer como el hacer, a ser diligentes en este tiempo como nunca antes, sabiendo lo que está en juego, sabiendo lo que está en juego, sabiendo que el perdido tiene hambre, sabiendo que hay necesidad, sabiendo que nuestra responsabilidad no es meramente decir que sí, a lo que sabemos que no podemos hacer, pero hablarle de Jesús al que necesita, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ir a la cruz, Señor, y entregar nuestras actitudes, nuestras maneras, nuestra vida, para que ese fruto pueda florecer, Señor. Para que ese fruto pueda florecer, Señor, en nosotros. Yo oro por mis hermanos, oro por mí, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad en este tiempo. Gracias por escogernos, Señor, de manera inmerecida. No hay nada, no hay ningún mérito para lograr que tú nos miraras con agrado, Señor. Pero aquí estamos, Padre, y te decimos, Señor, recuerda tu pacto en este tiempo. Nosotros estamos dispuestos. Recuerda tu pacto en este tiempo. Nosotros estamos dispuestos, Señor. Recuerda tu pacto en este tiempo, aquí estamos dispuestos, Señor, y vamos a caminar, nos vamos a separar, nos vamos a levantar, Señor, en la raya, en la raya vamos a vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú vengas, Señor. Y aquí te decimos, aquí estamos y de aquí no nos movemos, Señor. Padre, gracias.